I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till fotboll och damsamhälle, avsnitt nummer 20. 20? Nej, säg nu vilket nummer det är. Jag vet inte. Du måste hålla koll på. Jag håller inte koll på sånt, men det är ganska många. Övre 20 års, eh, närmare 30 är det. Ja, och mm. vi har hållit på i över ett år. Mm. Hade... Ganska exakt ett år tror jag. Ja, mm. och det tycker jag är väldigt kul. Men sen är det fortfarande lite ovant att vi kör en gång i månaden. Det är lite länge sedan. Vi, vi blir lite ringrostiga märker jag varje gång alltså när vi man poddar. Hinner precis, eh, ta- man hinner precis tappa det lite och sen ska man gå på det igen. Därför man alltid... Eller jag i alla fall känner att jag har lite prestationsångest inför varje poddinspelning. Mm. Ja, det ska du inte ha. Nej. Nu, och, och, men vi har, vi har precis, det är upplägget är som vanligt. Vi jobbar ju med att försöka uppmärksamma, ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet. Mm. Men vi vill också, det här är ingen podd som handlar om fotbollstaktiska saker. Utan det handlar om, om viktiga frågor som vi tycker som kan... Vi använder fotboll som metafor för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Precis. Och då är ju Per här, du är ju ändå fotbollsexpert måste jag säga. Han är ju fotbollstränare för Hammarbyts damlag. Men jag då brukar ju ofta få höra att jag inte kan någonting om fotboll som Per säger. Eh, men jag har ju mina samhällsglasögon på mig. Väldigt samhällsintresserad och därför får jag vara med i den här podden. Mm. Men vi hoppas väl att vi ska kunna få ge ett perspektiv då på, på de här frågorna. Och kanske kan relatera till fler. Både ni som gillar fotboll och ni som inte gillar på fotboll. Så fortsätt lyssna då. Exakt. Och då en ganska... Spännande ämne ty- tycker vi eh, Och aktuellt med ämne Jag vet inte, jag hör i alla fall då och då Både liksom på gott och ont Men att man får motgångar i livet Att hantera motgångar Och såklart så använder vi en, en profil inom fotbollens värld För att diskutera det här mm. Och det är en, eh, jag tror att de, de som är i fotbollsbranschen Har inte missat det här Elena Sadiko <laughs> som spelar Eskilstuna uh-huh. eh, 21, hon fyller 22 uh-huh. Född 93 hon var, hon, hon var ung, men vis. Vis. Och haft otroliga problem eller med, med skador. Haft en jättesvår knäskada, varit rehabbat helt år. Gjorde en comeback, eh, succéartad, jag tror sändes överallt. Gjorde tre mål, eh, kämpat stenhårt. Otroligt passionerad person. Och så efter tre månader till så är olyckan framme igen. Och så har hon förstört mm. samma knä. Nu får du inte spoila mig från intervjun. Nej, det ska inte jag. Det enda jag tänkte på innan så här. Du, du berättade för mig innan att du var och jobbade med på en flyktingfläggning igår. Ja, inte flyktingfläggning, men flyktingcenter. Flyktingcenter. Mm. Och det var den här galan, hela Sveriges gamla. Jag, jag bara tänkte så här, här diskuterar vi en knäskada. Så folk 
flytt omkring på stränderna? Liksom. Hur... Ja, alltså att det blir ju... Saker och ting sätts i proportion till annat när vi just nu har en så här stor flyktingkris. Eller vi har ju kris i många delar av världen. Men och vi, egentligen har vi inte en kris bara just nu. Vi har ju egentligen alltid en kris i världen. Om man ska faktiskt ska vara helt ärlig. Men många människor lever i väldigt stor misär. Och då blir det ju kanske våra problem eller en knäskada eller vad det nu kan tänkas vara som man, som man är ledsen över blir så små i relation till andra. Men jag har funderat mycket på det där. Alltså, hur, för det känns som att jag har aldrig varit med om något sånt fruktansvärt. Eh, ska jag då aldrig kunna vara ledsen över saker som jag är med om som jag faktiskt blir ledsen över? Ska jag inte tillåta mig själv att känna den sorgen eh, när det händer någonting som jag blir besviken över för att jag inte lever i mig så här? Alltså det blir så himla svårt. Eh, jag tycker ändå att man måste få känna det ändå. Alltså man behöver inte... Det var det som vi pratade lite om innan. Så man behöver inte gradera allting. Det, vi gör det så lättare. Nej, men det här är mycket roligare än del. Det här är mycket bättre än del. Jag har mycket mer rätt att vara ledsen än vad du har. Eller så här. Men jag, jag tycker liksom man kan välkomna in alla känslor. Mm, ja, men jag, jag, jag delar det. Och därför med all respekt för allting annat i världen. Men jag, ska man hjälpa till och orka hjälpa till. Så jag tror alla människor har motgångar på ett eller annat mm. sätt. Och förhoppningsvis, och det här handlar ju om en... Liksom en, en väldigt, väldigt svår knäskada med hennes största passion och hu- hur man hanterar motgångar oavsett om det är de mest fruktansvärda alltså att man inte behöver värdera det men jag tror att att, att lära sig det och, och att reflektera kring hur, vad en motgång gör med en och hur man ska tänka det tror jag alla kan ha nytta av ja. sen så tycker jag en bra grej som du sa precis det här med att alltså, om man ska kunna hjälpa andra människor så behöver man ha en egen energi och bra själv det är väldigt svårt att hjälpa andra om du mår dåligt Därför blir det ju väldigt viktigt att ta hand om sig själv och göra bra saker för sig själv. Jag tycker inte man ska ha dåligt samvete för att man gör grejer man tycker är kul eller att man skrattar eller mår bra när andra människor inte kan göra det. För att det är väldigt svårt att känna empati för de människorna som inte har det bra och kunna ge dem stöd som de behöver om du själv inte mår bra. Mm. Alltså skulle alla må dåligt skulle vi inte kunna hjälpa varandra. Det är ju vi som mår bra som har de resurserna som kan hjälpa andra. Mm. Så att har inte ångest eller må dåligt för att man unnar sig själv saker eller, mm. eller har kul. Och det är därför ganska intressant att få lyssna på Elena som har fått väldigt mycket perspektiv i sina skador. Ja. Och innan vi går igång intervjun så tycker jag ändå att det är viktigt när man pratar om, om fotboll och i det här fallet fotboll att, att belysa hur stor problematik korsbandsskador är. Mm. Det är liksom lit, det är inte riktigt, man har inte riktigt en förklaring på det men det är otroligt många unga tjejer och kvinnor som får knäskador inom damfotbollen. Om man diskuterar är det konstgräs, är det för att man är byggd på ett visst sätt, det är ett annan vinkel mot knät. Men det är alla spelars skräck att få en korsbandsskada av olika anledningar. Dels för att det är oftast över ett års rehabilitering det finns också en stor risk att knät är så skadat som man inte kan spela igen. Och det är ju en jäkla tuff situation. Så jag tror att det finns många som har någon i sin närhet om man spelar fotboll som, som har trasat upp ett knä. Till och med jag har det. Mm. Men eh, vi släpper in henne och så tackar vi så mycket till Elitfotboll, Elitfotboll Dam EFD som sponsrar den här båden. Mm. Så, Elena. Välkommen Elena Sadiko till Fotboll Dam som alla. Tack så mycket. Du såg ganska glad ut idag när vi träffade dig. Mm. Trots dina... Krickor i handen. Ja. <laughs> Nej, men man kan inte tycka synd om sig själv. Man ska gå vidare. Ja, vi har ju en tema. Det handlar ju just om du egentligen hanterar motgångar. Mm. Och du ska få berätta lite själv. Men du har ett trasigt knä just nu. Mm. Och sist, I början av säsongen när vi mötte Eskilstuna så rehabbar du 
med ett annat trasigt knä. Eller det var samma trasigt knä, ja, men en ny precis. skada. Mm. Så jag har haft en tuff, för drygt år sedan en tuff skada. Och nu har precis fått en till. Mm. Kan jag inte berätta lite, vad, vad hände första gången? Så vi tar oss tillbaka något år, något år tillbaka i tiden. Ja, första gången det hände så var det en träning. Vi hade precis spelat en match mot AIK. Och den matchen gick det ganska bra för mig. Sen så fick jag en liten hjärnskapning så jag körde lite rehab. Åkte hem till Malmö, kom hem med väldigt mycket energi. Sen på måndagen där så var det en träning och körde hela träningen och det kändes jättebra. Sen i slutet då hade vi fyra mot fyra. Och sen så hamnade jag i en duell där igen. Ja. Och knät gav vika. Men det var under en tackling så det var inte mycket att göra. Utan den bara väg sig. Mm. Och det är fotbollsspelares skräck är ju korsband och sådana saker. Hade du någon ja. tanke redan då på vad det skulle vara? Alltså, när det hände då var det mycket panik och rädsla för att jag, det var det enda som kom upp i mitt huvud det var liksom korsbandet och då var det liksom panik för att man vill inte ha korsbandet för att det tar så lång tid liksom. Men ja, så det var mycket panik och rädsla men jag visste inte vad det var för något förutom att allting kändes Jättekonstigt. Det känns som att hela benet var på alltså, stack ut på olika håll. Så. Mm. Och då, bara för att tillbaka, då hade du flyttat från södra Sverige upp, upp till liksom, en medelstor mm, träskestuna mm. till storsatsen och skulle fokusera 100% på, på fotboll. Mm. Och så hände det efter ett par månader i nya klubben. Mm. Aha, hur var perioden efter då? då? Nu har du legat där och har ont i knä. Jag att det är fruktansvärt ont. Liksom. Vad, vad är det som händer då? Måste man gå och kolla upp det? Och vad? Alltså, samma kväll så åkte vi till akuten i Eskilstuna. Och kollade ifall någonting var brutet. Fast det var ingenting brutet. Sen nästa dag så åkte vi till Sofiahemmet, autokliniken och eh, gjorde magnetröntgen. Eh, så det gick ganska fort. Det, det var väldigt skönt. Men eh, efter det så dröjde det ett tag innan jag fick reda på vad, vad som var fel. Så det tog typ åtta dagar. Och de åtta dagarna var nog av värsta dagarna i mitt liv. För att man, det, var, det, var, alltså det var det enda man tänkte på. Liksom. Vad är det för fel? Hoppas det inte är korsbandet. Om det är korsbandet, vad ska jag göra? Och så vidare. Men sen när jag fick reda på det, då bröt man ihop ganska rejält. För att det kändes ju så bra innan. Och det kändes så att man, ja, man var i en mörk plats, så att säga. Vad var de här åtta dagarna då? Vad var det du var mest rädd för under den tiden? Det var liksom att korsbandet, alltså jag, jag, har typ aldrig, jag har typ aldrig varit skadad. Mm. Alltså jag har haft så här lite överbelastningar och sånt men jag har aldrig, eller jag har bröt nyckelbenet en gång. Men det har inte liksom varit något värre och problem med knäna har jag aldrig haft heller. Så det var det enda liksom, man har varit med om att folk har varit korsbandsskadade och att det har tagit lång tid och, och så vidare. Så det var liksom att, hur ska jag hantera det? Alltså kommer jag klara av det och så vidare? Så Jättemånga tankar hela tiden. Var det liksom att klara av det i livet i stort? Eller var det just fokuserat på fotbollen som du var orolig för? Alltså det var det som var lite... Alltså först tänkte jag fotbollen såklart. För att fotbollen är min största passion och sådär. Men sen så tänkte jag också... Men vad händer nu om jag inte kan spela fotboll? Liksom hur ska jag gå vidare från fotbollen? Ska jag... Uh, ja, ska jag plugga? Ska jag jobba? Vad ska jag göra nu? Alltså det var väldigt mycket tankar som spred sig. Men det var nog mest paniken av att inte få spela fotboll, tror jag. Mm. 
Och, och bara så för att vi får med den bakgrunden och berätta lite om din, för att det, det är en annan anledning att du är här, med här förutom du skadat att man upplever ändå dig som väldigt mycket passion kring fotboll. Berätta mm. lite om din fotboll ska jag, och hur, hur, vad fotbollen har betytt för dig innan. Och... Uh, ja, fotbollen har betytt väldigt mycket. Uh, spelade fotboll, två, började spela fotboll 2001 tror jag när jag kom till Sverige. Um, sen så började min karriär då i Malmö FF som är FC Rosengård idag. Så där var jag i tio år. Gick från F9 tror jag till A-laget. Så det var spännande. Ja, fick möjlighet eller jag vann SM-guld med de två gånger. Vilket har, har varit fantastiskt kul. Sen så började jag känna liksom att det var för mycket LDB. Alltså det hade för mycket Malmö. Att jag, alltså det var för mycket att jag fokuserade på laget eller på klubben. Så jag tänkte att alltså utvecklingen det var stanna sti- alltså jag stanna still. Så jag, eh, ja, jag hade ett plus ett så sa jag liksom att, att jag, det är nog bäst för mig att gå vidare. Och då hade, sig, eller då hade Beta av sig som är tränare i Kristianstad. Och eh, där gick jag från att vara forward och ytter mig till om hon skulle låta mig till defensiv mittfältare. Så det har varit en, en intressant resa. Det har det. Och jag brinner väldigt mycket för fotbollen. Det känns som att... Eh, Sen man har kommit hit så, eller till Sverige så har fotbollen varit en lugn och trygg plats för mig. Och det har gett mig jättemycket. Så jag är tacksam för fotbollen. Du är inte född i Sverige? Nej, okay. jag är född i Tyskland. Jag har bott där i åtta år. Mm. Så kommer tillbaka till när då, då har du flyttat ända upp till Eskilstuna och fotbollen som passion mm. och sådana här panikkänslan. Men vi, vi brukar ha, ställa en, en, en fråga eh, till alla våra gäster mm. som handlar om vad de tror att liksom, damfotboll eller fotbollen har för betydelse för samhället. Mm. Det kan man bara svara på utifrån sin egen erfarenhet. Men hur tänker du? Vad, vad har fotbollen för betydelse för samhället idag? Fotbollen är... Eh, jag tror att det samlar människor. Och eh, alltså man... Får vara med om någonting tillsammans tror jag. Och det tror jag är väldigt viktigt. Jag menar kanske inte de, alltså för damfotbollen det börjar bli ganska stort nu. Jag menar Eskilstuna när vi har vår publik. Alltså man blir, man blir så stolt och man känner verkligen att man har folket med sig. Och jag tror att det är kul för dem också att kunna vara med. Och tycka om ett lag så mycket som de tycker om oss. Och det är kul att få vara en del av det. Jag menar, när jag skriver på för ett lag, då skriver jag inte bara på för att spela fotboll, utan jag vill ju vara en, en spelare som bjuder på, alltså ja, jag visar upp varumärket, jag visar upp Eskilstuna. Och när jag träffar supportrar, eller när de är på pitchers, då går jag dit och hälsar på och liksom välkomnar dem till arenan sen och så vidare. Och det gör jag för att jag vill att de ska känna att de är en del av gänget. För att det är inte bara laget som presterar utan det är hela, hela alltet. Så är du ensam spelare om att resonera på det här sättet? Ditt lag eller liksom hela laget har den här mentaliteten? Jag tror faktiskt att eh, många i laget, eller ja, kanske inte alla i laget, men jag tror att en del av laget tänker så. Eh, jag tror att, eller vi kanske efterhand, jag har alltid tänkt så, men i efterhand så tror jag att folk tänker så där för att de verkligen inser att Wow, det är liksom fantastiskt att vi har så mycket stöd och så vidare. Mm. Och att vi måste liksom ge tillbaks. Så jag tror att det är kanske också därför att därför folk kommer till våra matcher också. Ja, det är fenomenet som vi tar ett annat avsnitt. Mm. <laughs> Spännande. Men, mm. men tillbaka då, då, och så har du spelat fotboll i ditt liv. Och du får jag ändå säga där, du är en, st- en stup- superrang som många har haft ögonen på. Liksom, mm. Och så har varit med 
i ungdomslandslag och sådana saker. Och så, mm. vet, så sitter du där, du vet inte riktigt vad som hänt i knät, vad som sig in i en panikkänsla. Mm. Har du haft, var det någonting som du upplevt tidigare i livet? Liksom, när, ha, ha, kunde du relatera det till något annat? Eller var det någon helt ny känsla som kom? Uh, nej, alltså... Jag har ju alltid varit ganska flitig i skolan och sådär. Alltså jag har brunnit för att vara duktig i skolan. Mina föräldrar de flydde från Kosovo i 90-talet till Tyskland. Och de har ju haft det väldigt tufft. Jag har, haft, alltså jag har ju haft det ganska bra i mitt liv. De har ju kämpat, eller de har ju åkt därifrån Kosovo till Tyskland för att få ett bättre liv för oss liksom. Och... När man har kommit till Sverige till ett sånt alltså, fantastiskt samhälle. Då är det klart man tänker, då tänker man också liksom, vad ska man göra för att. Nej, men jag har alltid tänkt att nej, men jag har all chans i världen att lyckas i mitt liv. Liksom. Jag har alla förutsättningar. Eh, och det har jag mina föräldrar att tacka. Jag, menar, jag tror inte ens jag hade spelat fotboll idag om inte mina föräldrar hade kommit hit. Liksom. Så mina föräldrar är mina hjältar och eh, jag gör så mycket bra jag kan för att dels för att vara bra. Alltså, bra förebild och se bra ut liksom så här. men också för att ge tillbaka mina föräldrar som har gjort fantastiskt ifrån sig Och hur gjorde du då när du sitter där och du vet inte vad som hänt på knä när du så mycket på sig en panikkänsla vad, vad, hur, hur, hur fick du dygnen att gå de åtta dygnen och hur, hur tänkte du och... Alltså de åtta dygnen det var det var ganska jobbigt för att jag kunde inte gå. Jag, kunde, jag var tvungen att gå, alltså hoppa på kryckor. Nu kan jag ändå gå liksom. Men det var väldigt mycket svullet och sådär. Och jag låg mycket i sängen. Och eh, jag fick mycket hjälp av Vela och Louise. För att jag bodde hos dem när jag blev skadad. Då jag Två spelare. Precis, exakt. Och eh, de tog hand om mig väldigt mycket. När jag, ja, under första skadan då. Sen så åkte jag också hem till Malmö. Eh, eller det kanske jag inte gjorde för sig. Nej, det gjorde jag inte. Utan jag var i Eskilstuna. Så jag omgicks mycket med laget och sådär. Och de tog väl hand om mig. Men jag mådde inte bra. Men sen när jag fick reda på det, då bröt jag ihop. Jag fick reda på det när jag var i Kristianstad. Okay. Och när jag fick reda på det, då bröt jag ihop. Men sen så, då hade jag också fått reda på det. Så jag fick en lättnad. Liksom. Mm. Det, var, det var skönt att ändå veta liksom vad som är fel och vad som går att fixa och när jag kan opereras och så vidare. Så det var, det var en lättnad. Hade du någon plan då när du fick reda på beskedet? Okej, okay, nu... nu uh, nej, jag tror att det, det mesta som var i mitt huvud eller som snarade runt mitt huvud var att jag skulle komma tillbaka. Och jag skulle komma tillbaka väldigt mycket bättre. Uh, det var typ det enda som såg i mitt huvud att jag ska komma tillbaka och spela fotboll. Jag ska vara riktigt, riktigt bra när jag kommer tillbaka. För att jag hade inte fått reda på operationstid och sådär. Utan det var mer att man skulle få ner svullnaden. Och sen skulle jag träffa läkaren om två veckor och så vidare. Så det var, det var nog mest det. Och jag förstod inte riktigt hur allvarlig min skada var. För att det var det, var en, alltså det enda som var i mitt huvud var korsbandet. Mm. Men det var ju mycket allvarligare än så. Men... Och, och, och så antar jag att det är en ganska lång period. Där, för att innan det blir operation men du får veta vad det är... Mm. För det här vi försöker hitta, det vi är lite nyfikna på programmet handlar liksom, alltså hur hanterar man motgångar? Och, mm. och de, motgångar händer ju hela tiden i livet för folk. Närstående försvinner, man tappar ett jobb, sådana saker. Men hur var den där tiden? Kan du, finns det någon speciell, liksom, ser du alltså, någon struktur för, för motgångar? Det blir så här, okay, nu först är det osäkerhet, sen mm. blir det någonting, så börjar man kämpa. Hur, vad händer sen? Liksom? Mm. Går det upp och ner? Hur, hur var det för dig? Mm. Första tiden då var jag väldigt 
Alltså man var väldigt deprimerad. Det var, man var i ett mörkt rum. Det var svårt att, svårt att ta sig ur den ibland. Och man tänkte bara... Först tycker man synd om sig själv. Varför händer det här mig? Varför, varför händer det inte någon annan? Jag har gjort allting bra i livet och så vidare. Sen kommer man till... Var det till... ilska då kombinerat med det här? Det var ilska och det var mycket... Jag var väldigt ledsen. Jag var knäckt kan man säga. Men det var mycket ilska. Man tänkte liksom, varför jag? Höll du det för dig själv eller pratade du med andra om? Jag är väldigt glad person av mig. Så jag höll det inom mig. Mm. Men det kom till en gräns där man bara bryter ihop helt och hållet. Så jag, det var liksom att ja, men jag håller, håller in det. Men det ska man inte göra. Utan man ska... Det man känner ska man visa. Liksom. Det har jag lärt mig nu i efterhand. För att man mår ju mycket, mycket sämre när man håller det inom sig. För att man tänker att jag ska hålla ett, alltså ett ansikte som visar hur jag egentligen är. Liksom att jag, jag är väldigt glad och väldigt framåt och väldigt social av mig. Men när, när man ska försöka vara så där och samtidigt när man mår väldigt dåligt inombord så blir det bara fel. Då, blir man, alltså då mår man bara sämre tror jag. Så det gäller att visa vad man känner direkt och hantera de känslor man har just då för att kunna gå vidare. Så det var det jag försökte göra och då pratade jag då med mina lagkamrater och jag hade ju min mamma och ja, min familj som jag kunde prata med. Men samtidigt så kändes det som att man inte riktigt kunde prata ut för att man, man ville inte visa hur, hur dåligt man mådde. Så det var liksom att man fick hantera det mycket själv. Och som tur är så har jag ju den här attityden och jag har liksom den här mentala biten som krävs för att ta sig vidare så jag, var, jag gjorde det ganska mycket själv också att jag tänkte att jag började tänka att allting har en mening i livet och jag tänkte att det här kommer göra mig starkare det här kommer, det här kommer ge någonting och nu när jag tänker efter alltså min comeback känner jag bara det här var liksom ödet kände jag då vi måste nästan ta den historien. Berätta då. Hur lång tid efter smällen så skulle du få starta en match i, i Damasenskan? Ja, jag skadade ju mig den 16 juni 2014 och eh, spelade min första match i Damasenskan i juli. Jag tror det var elfte, jag är inte riktigt säker. 13 månader sedan. 13 månader sedan skadan, precis. Eh, och eh, jag kommer ihåg träningen innan den här matchen, som alltså man var så peppad, supertaggad och så kom man till den här näst sista dagen man ska freda på laget och så vidare. Och då, då, då fick jag reda på att jag skulle sitta på bänken. Eh, för att, eh, och det, liksom, det kände jag var jättelycklig. Liksom bara, Oj, jag ska sitta på bänken. Alltså, det kändes riktigt, riktigt bra. Eh, sen så för ett samtal. Nej, det var just det. Victor ringde mig på kvällen. Och säger att förbered dig för imorgon kanske du får starta. För att Elin mår inte så bra. Så... Eh, Ja, då blev vi jätte... Jag blev så här nervös och det så här massa känslor kom upp med och, och herregud liksom. Det här kommer vara min första match från start i så fall. Jag får typ gå och Ja, alltså det, det är faktiskt helt, helt sjukt. Ja. Och så var som min familj kommer upp också kvällen innan. För att de vet ju om att det är min comeback och de är ju, har gett mig support ja, sen när jag skadade mig. Så det var magiskt att ha dem där bara. Sen så... På väg, vi åkte faktiskt till Ikea på morgonen med familjen så ringer Viktor. Han bara, ja hej, god morgon. Bla, bla. Du ska starta idag. Och då fick jag det här bara, 
och min pappa sitter där han vet om att Victor ska ringa han bara hur blir det jag bara jag ska starta det så här snacka och han blev så lycklig och eh, jag själv blev man ju jättenervös och lycklig och så där men eh, det kändes som att ändå var jag var redo för att det har känt, alltså det kändes jättebra på träningen och det kändes som att jag var pigg och var i form vilket alltså jag först var jag i chock för att jag tänkte bara hur kan man känna sig så här fräsch när man inte har spelat fotboll på ett alltså ett helt år så det var, det var, alltså det var ja, blandade känslor men sen när laget hade inte aning om att jag skulle starta heller utan de såg den ut på tavlan sen så gick jag på lunch med Emily och vi gick på pitches för jag brukar gå på pitches innan matcherna och hälsa på gänget så där. och då frågade de vad ska du starta så jag bara, nej jag vet inte och, fast jag visste ju men jag ville inte riktigt säga någonting för att det skulle bli någon stor grej av det Sen när jag kommer till omklädningsrummet så ser man laget och alla liksom är jätteglada och typ klappar på mig och liksom försöker ge mig energi och känner mig nervös. Sen så, ja. sen så kommer matcher vi möter AIK och det börjar ju väldigt bra. Jag gör mål efter nio minuter. Sen så, alltså när jag gjorde mål då blev det bara då exploderar alltihopa. Alltså då känner man bara ren lycka och man var så glad och det kändes som att man var wow, det här är ödet, tänkte jag då. Sen så Ja. Tänkte du att skadan var ödet också? Nej, jag tänkte bara... Jag tänkte mer att det här var ödet det hände mig. För att jag, jag har växt som person. Det har jag verkligen gjort. Jag har eh, mognat till. Jag har... Alltså bara de här mentaliteten har blivit ännu starkare. Jag känner mig starkare mentalt. Jag känner mig starkare fysiskt. Så det... Det känns som att det var ödet att det skulle hända faktiskt. Men det var inte bara ett mål nu. Nej, det var inte det. Det var inte det. Det var tre mål. Så det var magiskt. Det var det. Hur var känslan när matchen var över? Alltså det var ju... Det var ju jättestort. Jag blev ju så här... Centrum. Alla ville ju prata med mig. Och alla, alla som såg hur jag mådde... När, när jag mådde som sämst. De såg en alltså, jättelycklig Lena nu. Och det var liksom... Det, det känns nästan som att det var värt resan. Mm. För att från att gå och må jättedåligt till att vara jättelycklig var... Ja, den känslan är helt magisk. Hur tänkte du om det då? Har du tänkt på det? Bara, Oj, vad har jag varit med om? Alltså, hur, för det, mm. Man brukar säga att man, den här klassiska klyschan... Man lär sig sina motgångar. Liksom. Hur, hur tänkte du kring det? Alltså just den dagen då var det liksom att... Jag var väldigt skakig och... Eh, jag var väldigt lycklig och mina föräldrar var där. Så det kändes som att allting bara var magiskt just då. Men sen på kvällen när man ligger i sängen. Då, alltså, jag, alltså jag var där med min familj. Liksom, då började jag gråta. För att allting bara kom ut då. Liksom, wow. Alltså allting som jag... Alltså, ingen förstår egentligen hur en korsbandsrehab går till. Förutom de själva som har varit med om det. Eh, det går upp och ner och man kan må väldigt, väldigt dåligt och man kan må väldigt, väldigt bra men det går väldigt upp och ner men eh, alltså när man, när man sen ligger där i sängen och tänker bara wow, vilken match jag har gjort liksom, eh, då tänker man bara det var värt det alltså allting som man har gått igenom det är värt alltihopa speciellt om man mår så bra som man gör så det, det, det var magiskt Fanns det någon rädsla sen när du började må så bra och det var härligt? Liksom att oj, tänk, som en fotboll, det är ju knäskador hela tiden. Börja mm. fundera någon, tänk om det här händer igen. Utan det, var liksom, det var ingenting som du... Nej, det var inte. Alltså, det enda jag tänkte då det var bara att eh, man ska 
man ska inte ta något för givet. Det har jag lärt mig från första skadan och det kommer jag göra nu också. Man ska ta en dag i taget för att man vet aldrig vad, vad som kommer i framtiden. Alltså man, man kan inte... Man vet aldrig. Jag menar, den här andra skadan jag var från att gå till och vara jätteglad till att livet vänds upp och ner så här fort liksom. Så det har jag lärt mig från, från mina motgångar att man ska ta en dag i taget och Ja, Gör du det? Jag tycker det är, så här, det är så, så lätt att man börjar tänka in ändå så här, mm. i framtiden och sådär. Mm. Även om man säger att man ska ta en dag i taget. Uh, när jag kom tillbaks då tänkte jag ta en dag i taget. Uh, för att på fotbollen som du säger, man, man vet inte vad som ska hända. Men börjar, tänka, men börjar man tänka det här kan hända mig, då kan man inte riktigt prestera heller. För att då börjar man tänka för mycket framåt istället för att ta allting som händer just, just här och nu. Och jag tror att det, det var en del av min framgång när jag kom tillbaka nu efter den här skadan. Att jag tog allting dag för dag. Eh, och det var då också jag kände liksom att man uppskattade så mycket. Jag menar, jag uppskattade att bara kunde springa. Att jag kunde få spela fotboll. Det var, det var bara en bonus för mig. Så det, det var det som alltså, fick mig att prestera ännu mer. Liksom när jag värmde upp då var jag jätteglad att jag kunde springa. Sen nu i slutet, då börjar den här uppskattningen försvinna. Jag menar, nu, nu under träningarna som var när jag var hel då. När jag värmde upp, jag tänkte bara, vad tråkigt det här är. Mm. Alltså det kan det gå så... Ungefär två månader. Det var, ja, det var tre, på, ja var... två, tre månader. Så då, då började den känslan försvinna lite? Ja, alltså inte försvinna. För det fanns dagar då jag, jag, jag satte upp lite lappar på, på min bänk. Liksom, att uppskatta fotboll och mm. sån här grejer för att man ska, man, man, man ska ha sån här grejer för att påminna sig själv liksom. och, eh, men det var ja, senaste veckan alltså måndagen och tisdagen var man lite trött och så där. då tänkte man bara jag önskar jag kunde ligga hemma för att det är många, många som tänker så och när, nu när jag har varit bredvid folk som har sagt till mig oh, jag önskar jag kunde sova istället och jag är så otaggad på att träna och jag sitter bredvid då tänker jag bara jag önskar alla dagar i veckan att jag var du nu att jag kunde träna. Men det är ju väldigt intressant. För att om jag tänker på. Många andra lägen i livet. Bör man kanske påminnas om att det man har. Att man inte ska ha det för givet. Eller till exempel då man var med om. Förut hade man ett tufft. Mm. Man ska vara glad över det man har mm. just nu. Hur, hur gör man för att påminna sig själv. Om den situationen man har just nu. Som man faktiskt kanske är nöjd med. Mm. För att inte. Vilja ha något annat. Eller liksom glömma bort det. Hur gör man kan Hur kan andra göra Uh, för mig själv uh, och som jag kan uh, ge exempel till alla, alla andra det är att man antingen har ett par ord som man väljer ut jag hade många citat som jag hade skrivit ut som jag har lagt upp på min, uh, på min plats uh, och då en som jag, som jag älskade är att it's hard to be a person who never gives up uh, så den har jag alltid sett på när jag har mått dåligt, när jag har mått bra eh, och det är liksom att hitta, hitta saker kanske föremål eller någonting som påminner en varje dag om att ta, ta inget för givet liksom jag menar man kan kanske ha, man kanske har ett halsband eller armband eller en ring som man kanske har en, ja, som man har köpt för att påminna sig själv om att Hej, ta, ta inget för givet utan kämpa varje dag och, och bara ge allt du har. 
så kommer det löna sig kanske till slut, förhoppningsvis. Men har du haft andra som har hjälpt till och påminna om påminna det här runt omkring dig? Ja, alltså... Håll det här för dig själv också. Mm, nej, alltså... Det folk har gett mig, det är liksom stödet. Eh, kanske fått ett sms, liksom. Eh, när de har sett att jag inte har mått dåligt, liksom. Säger, du klarar det här, du är den starkaste personen jag känner och så vidare. Sådana här sms har fått mig också att tänka... Oj, det här stämmer. Jag, jag är faktiskt stark. Jag har faktiskt motivationen till att komma tillbaka och så vidare. Så stödet och supporten från andra ger en enorm mycket kraft till att faktiskt, om man är i en mörk ställe, att man reser sig upp och går vidare. Eller att man, att man har kanske en liten dipp. Eller att även om man är lycklig och får sådana här sms, då får man ännu mer kraft att faktiskt bli ännu bättre. Mm. Och det är det jag tror att har hjälpt mig väldigt mycket. Jag har haft väldigt mycket stöd från familj, från vänner, från lagkamrater, från supporter och så vidare. Och det har liksom fått mig att kriga på ännu mer. Det tycker jag är en bra grej också. Att man ska påminna sig själv och varandra även när man är lycklig. Alltså mm. man behöver inte bara göra Nej, när exakt. man är dåligt. För exakt. Även i de lyckliga stunderna kan man behöva mm. liksom fortsätta pushas. Ja, precis. Jag känner att... Någonting jag har lärt mig nu är att man ska aldrig nöja sig med vad som är. Utan man ska alltid göra, kunna göra någonting ännu bättre. Bara för att man... Och vi säger, låt oss säga att jag har gjort hattrick nu på min comeback. Det, var inte, det, var inte, det fanns inte en enda sekund jag tänkte... Oh, nu är, nu är det klart. Utan jag ville alltid, jag ville alltid sträva efter att göra det ännu bättre. Kanske inte göra så många mål. Men alltid sträva efter sträva efter att bli ännu bättre eh, som person alltså som fotbollsspelare spelar ingen roll utan jag ska inte bara för att jag har gjort någonting bra så kan inte jag vara kaxig nog och säga nej men jag är bra för att jag har gjort det här utan man kan alltid göra någonting bättre Men kan du fortsätta glädjas över det, det som du väl har gjort som är bra ändå? Ja absolut, absolut. Det, alltså nu kommer jag nu, nu vet jag om att efter den här ja, nu har jag ju skadat mig igen och det som kommer motivera mig mest tror jag är att min comeback jag menar har jag gjort en sån comeback en gång så varför inte kunna göra en sån igen mm. om inte bättre mm. även om det kanske folk tänker att det kanske inte går, för mig går det alltså för mig tänker jag bara det är det som kommer motivera mig mest att jag ska spela fotboll igen och jag ska vara minst lika bra som jag varit nu när jag kommer tillbaka samtidigt ibland kan det inte vara alltså, det är inte alltid lika lätt att tänka så det kan jag absolut erkänna men man ska ha grejer som motiverar er If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look, whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu ska vi ta upp vi vart inne på det där. Så för att det, det hemska hände ju. Mm. Var det två, tre, tre veckor sedan? Ja, t- en och en halv. En och en halv, inte ens två veckor sedan. Mm. Så, så smadde det till igen. Mm. Och då hade du hunnit spela hur länge då? Tre månader. Tre månader. Fick jag eh, spela fotboll igen. Och så smalde. Och så smalde igen. Och det är korsband. Det är korsband och en liten spricka i vadbenet. Sen är mitt inre ledband uttäckt. Och den här, liksom, det är det du har varit med om. Du, du vet ju också mm. hur tufft det är. Liksom. Du vet också att du kan klara det. Men mm. vad, hur, hur använder du liksom den erfarenheten? Du vet ju också vilket, vilket helvete det är. Men du vet också att du klarar att ta igen. Hur, hur tänker du? Uh, jag kan säga att när det hände... Uh, då min fyrstrande tog hand om mig i omklädningsrummet då och eh, jag kommer ihåg att det enda jag sa till honom var hur ska jag klara det här inom till eh, för när det väl hände då det tror jag att alltså, det handlar om människor också överlag, när någonting väl händer då tänker man bara negativa grejer mm. det, är, alltså, det är ju så eh, men eh, sen efter eh, alltså senare på kvällen då tänkte jag bara om det här korsbandet, då ska jag komma tillbaks. Eh, för att jag tänkte bara, kommer jag klara det här? Eh, kommer jag ha motivation till att klara det här? Vad kommer min läkare säga? Kommer han säga att det inte går att fixa? För efter första skadan, bara efter första operationen, då sa han till mig, jag är rädd att, det inte kommer, att du inte kommer att spela fotboll igen för att du har ju så ont. Eh, och då fick jag en rädsla till att, till att säga, men tänk som jag inte kan spela fotboll igen. Vad händer då? Då börjar jag få samma tankar som första skadan. Men nu har det ändå liksom lagt sig och jag känner att jag kan inte gå in med en inställning till min rehab att jag inte kan klara det här utan, eller att jag inte kan spela fotboll för då kommer det inte bli bra. Utan nu tänker jag att jag ska komma tillbaks. Jag ska göra det här riktigt bra och jag ska komma tillbaks minst lika bra. Men nu, nu, just nu går tankarna att jag vill bara ha operationstiden klar så jag kan köra en rehab till operationen och sen när det väl blir operation så har man nya mål för att jag kan inte ha nu kan inte jag säga till mitt mål att jag ska spela på sommaren Nej. för just nu måste jag också ta dag för dag för att 
man vet inte, man vet inte hur operationen går, man vet inte hur det blir. Så det, det blir mina målsättningar nu kommer vara lite annorlunda. Nu kommer jag tänka dag för dag mer än ha målen liksom att ja, förra gången jag skadade mig då tänkte jag att jag ska komma tillbaka i april. Men det blev ju inte så för att jag opererades i januari sen igen så det, allting blev liksom förträngd och då när man får den här smällen att oh, jag kan inte spela i april, då blir man ju ledsen. Och det, vill jag inte, det har jag lärt mig nu från den här gången att man tar verkligen dag för dag. Även om man ibland kan kolla in i framtiden eller så här, blicka framåt. Det kan man absolut göra, men man ska inte låta det gå över styr. Utan man ska verkligen ta dag för dag. Nu har du fått se, du vet vilka, vilka skador du har i knät. Mm. Du ska nog träffa en läkare som säger egentligen efter den här intervjun. Mm, som, som du inte riktigt har fått... Inte en tydlig prognos. Skulle Nej. du kunna säga egentligen vad som helst? Nej, precis. Och du, förra gången berättade om att i början inte riktigt visste. Du visste inte att man förstått att då hade du liksom lite panik. Mm. Nu när man lyssnar på det känns det lite mer balanserad. Är mm. det så eller är det liksom... Nej, jag är väldigt mycket mer balanserad. Alltså, det är det motgångar gör en väldigt... Alltså, det är så klyschigt, men motgångar gör en starkare. Eller det beror också på hur man tar sin motgång. Uh, antingen så går man ner i stupet alltså man, ja, att man inte gör det bra eller så gör man det bättre uh, för sig själv och uh, nu är jag mer balanserad för att jag har lärt mig att jag mår inte bättre av att tycka synd om mig själv jag mår inte bättre av att tänka att det här inte kommer lösa sig så man får ju liksom man får vara positiv och man får tänka att att det här kommer lösa sig. För att börjar man tänka negativt då gör man inte sig en, en tjänst utan man bara trycker ner sig själv. Så det gäller att det är så klyschigt när man, när man pratar om det egentligen. Ja, motgångar gör en starkare, motgångar hit och dit och sådär men det gör en väldigt, väldigt starkare. Det gör det. Tänkte du att det var så även innan allt det hände? Du tänkte att innan att man kan göra starkare eller var det verkligen så här när du fick vara med om dig själv som du förstod det? Mm. Alltså jag har, jag har haft turen eller jag, jag, jag vet faktiskt inte varför eller hur jag har den här, den här mentaliteten fast även fast jag är så här ung så känner jag mig väldigt äldre mm. för att jag tänker annorlunda känns det som alltså jag, när jag var yngre innan jag kom upp till A-laget jag var ingen Alltså, jag, visst jag var liksom här talang och sådär men det som har fått mig att lyckas det är ju min mentalitet jag har alltid strävat efter att bli bättre, jag har alltid haft mål om hur jag ska komma dit jag menar, min bästa vän flyttades upp till a innan mig och då tänkte jag bara vad ska jag göra nu för att bli bättre först så tänkte jag bara, jag ska sluta varför får hon alltid chansen alltså så här. men sen tänkte jag bara, vad håller du på med om hon kan, varför skulle inte du kunna? Och då fick jag så, då blev det så här att jag satte, jag satte bara, inte press på mig själv, men jag sa så här, nu ska du dag för dag göra allt du har för att du ska komma upp till laget. Och då var jag ändå 14-15 år. Mm. Um, och jag tror att det är såna här, alltså sån här vinnarskalle mentalitet, alltså så här motivation som får en att lyckas. Eh, ibland typ när jag ser talanger idag eh, inte ösla bort sin talang men de spelar för mycket att de har ta- talanger liksom eh, men sen när de inte har den mentaliteten så känner jag bara, jag tycker synd om dem 
Jag önskar att jag kunde ta, ta tag i dem och säga vad håller du på med? Du har all möjlighet i världen, alla förutsättningar i världen att bli så bra som du kan bli. Men ibland så går det inte. Jag har försökt med vissa. Men ibland så funkar det inte utan de tar det för givet. Och tyvärr så blir det så att de inte kommer någonstans. Mm. Tänk dig på en annan grej. Du sa att vissa stunder liksom blev, blev det helt svart runt omkring dig. Ja. De tyngsta stunderna ja. under reben. Du mm. kanske även har någon sån framför det här framöver. Mm. Alltså, hur gör du för att komma ur dem? Behöver man bara liksom vara där ett tag och sen vet man att det vänder? Eller hur, 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 tänk, hur tänker du? Det jag lärt mig är att blir det så svart eh, ta hjälp av någon. Eh, prata med någon. För att eh, det är väldigt svårt att komma ur det mörkaste, alltså det mörkaste i dig själv. själv. Eh, våga prata med någon som alltså antingen att du tar hjälp av någon som är professionell eh, psykolog eller sånt där. Eller att du pratar med en vän som står dig väldigt nära. Som du kan dela de här mörka, eh, mörka sakerna du har inom dig. Eh, så det, det, det är det jag kan eh, säga att kan hjälpa en väldigt mycket. Men eh, sen gäller det också att tänka så här att för att komma igenom den här mörka stunden det är att du måste bryta ihop och sen komma igen. För du kan inte, komma, du kan inte gå förbi om du inte bryter ihop först. Och, eller som jag sa innan att man kan inte hålla in känslorna för att man måste verkligen för att gå vidare så måste du verkligen låta, alltså, ta ut alltihopa. Så det skulle jag kunna säga. Antingen prata med någon eller ja, dölj inte dina känslor utan visa upp dem. Mm. Hur skulle du säga att ditt självförtroende är idag jämfört med innan allt det hände? Alltså folk påstår ju, alltså folk som inte känner mig, de tror ju att jag är dryg och lite så här kaxig och så vidare. Men jag tror att den här tuffheten har jag fått från min uppväxt. Att jag kan inte vara snäll för att kunna vara med och spela fotboll på gården till exempel. Utan jag har alltid fått visa liksom att jag ska vara med och så vidare. Men självförtroende, jag har ju självförtroende och jag tror att har du inte självförtroende då är det också svårt att prestera men från den här skadan jag tror inte jag har fått mer självförtroende men jag har fått lära känna mig själv mer som gör kanske att jag får bättre självförtroende, jag vet inte men jag är ju mer trygg i mig själv och jag känner mig mer självsäker och känner mig säker i mig själv och det tror jag har mycket med att göra att jag kanske är så här lugn och trygg just nu. Fast jag har ett helvete framför mig. Så det... Skulle du säga att det har påverkat det här som du menar att du, att du är kaxig och har attityd? Har ja. det förändrats också med det här? Nej, alltså jag tror jag, är, jag, tror jag har samma... Alltså jag tror att jag, jag kanske anses att vara kaxig... Jag lite dryg och sådär men jag vet jag, alltså folk som känner mig vet om att jag bryr mig väldigt mycket om folk, jag ser inte bara mig själv utan jag har fått själv, själv av mina tränare eller inte själv men de har sagt tänk mer på dig själv och sluta tänka på andra gör dig bra, alltså gör dig själv bra först och sen så kan du tänka på alla andra för att jag är som en person att eh, jag har alltid tagit hand om folk omkring mig och jag har alltid velat att folk ska må bra. Mår de bra så mår jag bra. 
Men nu har jag också lärt mig att så länge inte jag mår bra, då kan inte jag få andra att prestera. Jag kan inte få andra att må bra. Och det är det jag känner att jag gör bättre nu. Att jag tar hand om mig själv först. Och sen så kommer andra, hand, andra i andra hand. Han frågan vill man inte egentligen ställa för du har egentligen förklarat att du, du vill inte tänka så men jag ställer den ändå. Liksom. Okay. Men om du får beskedet idag liksom, att ditt knä håller inte för mm. lite på. Um, jag känner andra människor som har fått den där det där tråkiga beskedet och det är visst, visst så kommer jag ta åt mig att det ser inte bra ut. Men jag kan inte gå in i min rehab. Alltså, okej okay, om jag inte kan spela fotboll. Fast det finns inte i min värld att jag inte ska spela fotboll. Men jag måste tänka att det finns ett liv. Alltså, jag, ska, jag vill kunna springa. Jag vill vara aktiv. Så man måste ju ändå tänka att... Alltså, är det så att han skulle säga så till mig så måste man ändå tänka på det. Men jag kan inte gå in i min rehab- och tänka att jag ska inte spela fotboll. För då kommer jag vara i en mörk plats. Och jag kommer inte ta hand om mig väl. Och då kommer det inte alls gå bra. Så jag måste ju tänka att säger han så. Så har jag, jag har fortfarande bestämt mig att jag ska komma tillbaka till fotbollen. Så vi får väl se hur jag tar det då. Jag vet inte. Nu, nu är det svårt för jag vet inte vad han ska säga. Men säger han så så får jag. Nu säger jag att jag ska vara positiv. Men jag vet inte hur jag känner då. Det får vi ta då. Du har i alla fall tydligt, du vet vad du vill och sen så kanske hans svar påverkar lite grann hur du ska göra det. Precis. Är det hennes svar? Ja, det är han. Men det har ju han är min läkare och näsan är min sjukdomaste i hon. Så vi får se vad båda har att säga. De kanske har pratat ihop sig lite. Men som sagt, jag är bara 21 år gammal också. Det får man också tänka på att min kropp förhoppningsvis läker bättre än bättre än andra som är äldre. Jag menar, hade jag varit 29, 32 då hade det varit annorlunda för då har jag faktiskt ett annat liv som väntar mig kanske. Men just nu är jag fortfarande ung. Jag har hela livet framför mig, kan man säga. Men... Vi är så inte unga. <laughs> <laughs> Nej, så vi får se. Jag får, som, jag sa, som, som, som jag sa innan, att man tar, man tar det som kommer just då. Jag kan inte säga hur jag kommer känna då, för det vet jag inte. Men eh, jag försöker se positivt i i alltihopa så vi får se. På väg att avrunda lite grann. Men jag är ändå lite nyfiken för att du har varit duktig ändå på, i, i fotboll väldigt länge. Ah. Alltså spelat och, och fått beröm sannolikt i sig från folk runt omkring. Mm. Det är ju även yttre beröm. Du uttagen i, i landslag och bevärvad till, till storklubbar och gör debut tidigt i allsvenskan. Liksom. Och den här perioden nu när du inte har spelat. Visst, du, du kan säkert få lite beröm för att du kämpar svårt. Men hur har det påverkat din liksom, självkänslan? Vem, vem har du, du, hur är det att inte få beröm för sitt sätt att spela fotboll? Um, som tur är så... Uh, jag började plugga som sjukgymnast. Uh, två månader efter. Första skadan? Första skadan. Mm. Jag, fick, jag sökte i, i början av året. Så fick jag reda på några veckor efter. Jag fick reda på att jag var korsmanskare och skulle plugga till sjukgymnast. Som tur är så har jag haft plugget. Jag har haft annat som... Som, ja, som får mig att tänka på något, något annat. Och sen så är jag också som en person att... Eh, när jag skriver på för en klubb... Då skriver jag inte bara på för att spela fotboll. Utan 
jag engagerar mig i klubben. Så jag har, jag har till exempel varit speaker. Jag har gått upp på så här sponsoruppdrag och försökt göra bra ifrån mig där. Så att jag, sen så har jag inte gjort det för att jag får beröm utan jag har gjort det för att kunna sluta tänka på fotbollen och göra någonting bra för klubben fast jag är skadad. Jag kanske inte, till, alltså jag kanske inte gör någonting för fotbollen men jag gör någonting för klubben i allmänt. Kanske fixa mer sponsorer eller ja, bara vara ett bra ansikt utåt. Och då har jag fått beröm för de grejerna jag har jobbat. Så det har ju varit skönt att jag får beröm fast jag inte får beröm för det jag egentligen vill ha beröm för. Men låt som du hittar en mening i mycket. Du hittar saker som driver mm, precis. dig. Precis. Skapar någon mm. egen meningsfullhet. Mm. Så mm. Det, det är också viktigt att det är också för alla människor liksom att är man i en mörk ställe, försök hitta någonting annat. Alltså jag menar, har du precis fått sparken? Gräv inte ihop dig utan försök tänka, det kanske är var ödet. Jag kanske ska hitta ett annat jobb som jag tycker bättre om. Eller eh, ja, försöka hitta en mening, eller inte kanske hitta mening men försök tänka att det fanns en mening till att det här hände. Så att man kan tänka andra spår. Så att man inte bara gräver ner så jag tänker... Vad ska jag göra nu? Varför, varför händer det här med mig? Utan verkligen försök tänka att allting har en mening och allting kommer att lösa sig. Väldigt ofta kan man ju se efterhand också att saker och ting har haft en mening. Exakt, precis. Och det är det jag menar. Det här, fast det är svårt att tänka mm. egentligen att det här har en mening. Så tror jag att det här har en mening. På något sätt. På något sätt antingen är det fotbollen eller att liksom att... Jag vet inte, jag börjar föreläsa om motgångar, jag har ingen aning. Liksom. Att, eh, alltså det här kommer fixa sig, det gör det. Är det så att jag eh, efter operationen att jag, inte, alltså att jag inte kan spela fotboll? Det är jättesvårt för mig att säga nu eh, som är så positiv. Eh, och, alltså jag brinner ju för fotbollen så är det så att jag inte får spela fotboll det är klart att jag kommer må jättedåligt. Men samtidigt så finns det ju ett liv, alltså det finns... Det finns andra grejer. Jag kanske börjar ja, tänka att jag ska bli tränare eller att jag ska bli något annat. Jag menar, det, det finns andra saker i livet och det kommer lösa sig. Man får inte gräva, gräva ner sig. Fint! Ganska, ganska klok 21-åring. När man är över tio år äldre och man inte fattar det än. Man går oroa så händer det man åker ur en serie. Ja, fan, det är över. Ja, det är bra att du kan lära dig här. Mm. Ja. Mm. Vi har ju en sista fråga också som vi brukar ställa till alla våra gäster. Oj. Som egentligen handlar om lite grann varför vi vill köra den här podden också. Mm. Vi tyckte att damfotboll har fått för lite uppmärksamhet och tänker att man kan göra mer. Vad tänker du? Hur kan man göra för att ge damfotboll mer uppmärksamhet? Ja, det är en svår fråga. Jag tycker ju, jag har spelat i damansvenska nu i fem år- och jag känner att det, det, bör, alltså det blir ju bättre och bättre. Speciellt när man kommer till en klubb som Eskilstern United. Så känner man bara wow. Oj, det här har jag aldrig varit med om innan. Och jag känner bara att det som jag tycker är bra. Det är att det finns väldigt många som engagerar sig i damfotboll. Som ni då. Och väldigt många andra som försöker liksom få folk att förstå att damfotboll. Eller ja, damfotboll, alltså samhälle och så, och så vidare. Att. Det är en sport och visst man ska inte jämföra herrar och damer. Men det är en sport som gör att man får ihop 
alltså folk tillsammans. Man skapar en bra miljö, man skapar en fest liksom där det är match och så vidare. Att man, man får en känsla av att wow, det här är någonting man gör tillsammans. Inte att, att det laget, till exempel när man spelar fotboll. Vi, vi, det är klart att vi spelar för att vinna eller att vi spelar för att vi ska prestera bra och så vidare. Men när man tänker efter, jag spelar för mig själv, men jag spelar också för min klubb. Jag spelar för folk som kommer och kollar. Så att det blir liksom att nu efter, efter våra matcher, alltså jag, jag älskar komma fram till publiken och applådera och sjunga med dem och få, liksom, få dem att känna att vi faktiskt bryr, alltså vi spelar bryr om bryr oss om allihopa. Mm. Att man kan få den här känslan att damfotboll är någonting fantastiskt. Alltså det är inte bara för det är inte bara för damer utan det är för allihopa. Och det är det jag känner att vi jobbar stenhårt eller i alla fall Eskilstuna att vi försöker eller jag själv när jag ser folk på stan som känner igen mig att jag men kom liksom kom och kolla är det så att eller ibland kan jag ge bort mina biljetter fribiljetter till folk jag inte egentligen känner just för att jag vill bjuda med dem. Och sen efter när jag träffar dem, då blir de jätteglada. Och de säger, jag kommer komma nästa gång också. Så det gäller att skapa kontakter. Alltså att känna liksom att, wow, du måste komma och kolla. Du kommer tycka att det här är fantastiskt. Så att jag känner att eh, spelare kan göra en skillnad också. Eh, inte bara liksom klubben i organisationen. Alltså så, utan man, man som spelare också kan bidra med någonting. Inte Alla bara. Till, liksom. Ja men precis, inte bara... Alltså så här, tränare, inte ja, men du som inte har så mycket koll på damfotboll utan man, alla kan göra liksom, skillnad. Så det känns som att eh, jag hoppas verkligen att folk tänker på det här spåret. Mm. Ja, bra. Mm. Stort tack. Tack för ja, tack själv. Nu har man eh, babblat snart i en timme. Ja, det är jättebra. <laughs> Det var lite synd att vi stängde av mikrofonen tycker jag när vi var klara. Elena sa ju det när vi var klara att hon var lite rädd för att hon skulle börja gråta. Ja. Hon var ju jäkla liksom, driven i intervjun men hon sa att jag tyckte hon sa det på ett bra sätt. När jag lyssnade på mig i intervjun så fick jag en massa energi och kände mig stark. Men det hon speglar ändå är ju att det finns ju Alltså, det är ju en jäkla tuff situation Det är en tuff motgång för henne mm. Och det är en svår balans mellan att känna sig stark Men också känna så här, oh, Vad fan är det som hänt Hon ska ju faktiskt träffa en läkare Och få reda på om hon ska fortsätta spela fotboll mm. Hennes största passion Ja, alltså det är så intressant I sådana där lägen när man utsätts för någonting Som är så där förödande för en själv Att man kan pendla så otroligt mycket I alla fall nu talar för mig själv Alltså mellan att vara stark och insiktsfull Och kanske se framåt och peppa sig själv till att så bara, kan det gå några timmar eller en dag och så tappar man allt det där rationella och så blir man bara mörk och det är skitjobbigt man kan inte se någon, något ljus i tunneln Nej. och det behöver inte ens ha hänt någonting för att det här skiftet ska ske utan det kan bara ske jag vet inte riktigt varför jag tycker det är liksom det är ja, jag vet inte, jag försöker förstå det men jag kan inte förstå det Nej, det, det, det är väl lite det som det handlar om att, att du kanske inte kan, kunna förstå det alltså bara acceptera det lite grann. Men det känns ju ändå som jag tyckte att jag, jag tycker att jag är en jäkla klok tjej ändå. Men alltså, vetskapen, liksom någon säger att det är helt svart runt omkring sig. Alltså, vetskapen så att om jag kan bara gråta är att, att det faktiskt är en del i processen. Mm. Att det kommer, det är okej okay, och att det går över. Mm. Och att det är också en del för att kunna bearbeta saker. Mm. Att, att tillåta sig känna. 
Ja, absolut. Men sen tycker jag också att man, så här, hon gjorde ändå några åtgärder när hon kände att hon höll på att komma dit. Eh, och då frågan är, ska man göra det då? Alltså göra åtgärder till exempel som hon gjorde och sin familj får energi och bra och sen kommer hem starkare. Eller ska man tillåta sig själv att vara det här mörkret? Det tror inte att det finns något rätt eller fel här heller. Det kan nog vara från gång till gång. Och verkligen. Det, det är väl det viktiga är väl någon gång man känner att man fastnar. Alltså mm. att hon ändå där med att alltså försöka hålla, hålla sig för sig själv. Att hon, hon ändå speglar det att man vill ju visa sig stark för andra men att det blir ganska tungt att bära på. Och det är en av min erfarenhet av motgångar. Att det blir väldigt naturligt att man gör det men att att det finns en stor nytta att också våga berätta om det här. Mm. För i min värld handlar det liksom om att du får perspektiv att du dissocierar det som har hänt. Alltså du förstår att det här är historia genom att berätta det för flera människor. Så här känner jag så jag mår, jag mår bra. Jag tycker ändå att det, det var någonting som uppfattade hon sa och jag, jag tror ändå på den delen. Ja men det där är så intressant att det är så många personer som eh, väljer att inte prata om det för att man har någon stolthet. Att man inte vill visa sig svag eller att man inte vill kanske belasta någon annan för att man sitter och bär på allting själv jag tycker det är, alltså ser det hos så många eh, och det är synd för att alla vet ju någonstans egentligen att det blir bättre om man delar det men det är så svårt att göra det, varför är det så himla svårt att bara öppna sig och berätta när man tycker att någonting är jobbigt ja, det är en bra vad beror det på liksom? är det vårt samhälle som har gjort att vi ska vara starka och inte visa att vi tycker saker är jobbigt eller mår dåligt eller vad, vad är det, varför varför har vi så himla svårt att så här be om hjälp och säga att typ, jag klarar inte av det här, jag orkar inte mer eller nu är det nog liksom. Ja, det är en jättebra fråga. Det... Tror du du hade svaret? Nej, jag har inte riktigt svar på det. Men jag, jag tror, jag, det är därför jag tyckte det var viktigt att vi hade det här temat. Liksom, att det här är ändå tjej som berättar det här. Eh, det handlar väl om, alltså jag tror i, i och för sig väldigt mycket handlar om ens egen självkänsla. Liksom, att det, I det här samhället handlar det mycket och så tittar du på vad vi delar via sociala medier så är det oftast de mest positiva stunderna de fina tillfällena, de vackra bilderna att vi blir så mycket matade med det att den andra delen att den, den känns blir mer som privat liksom. det... ja, fast jag tror att det ligger mycket djupare än så jag tänker så här, långt innan sociala medier jag tänker på våra föräldrars generationer då skulle jag säga att de är ännu mer så mm. jag tror att det, det blir mer acceptabelt, nej. Nej, sociala ja. medier kanske har gjort det till och med vanligare att öppna sig och visa mm. liksom, folk pratar sig och diskuterar sina problem det finns forum för problem där man kan diskutera tillsammans alltså internet har gjort att det kanske blir mer accepterat att, att visa sig sårbar men innan internet kom så kändes det som att då pratade de inte ens om sina problem alltså jag har jättemånga jag vet många lägen där man har, som jag har fått höra att men det, här, det här håller vi oss för oss själva det här pratar vi inte om med andra och jag tror att Alltså, det finns väl någon form av stolthet i att man inte ska visa sig svag att man ska klara sig mm. själv jag tror det är ett sånt samhälle vi kommer ifrån egentligen mm. ja, men det, det, det håller jag med om, det stämmer nog och därför tycker jag så jag tycker oftast det, om jag själv eh, jag, jag uppskattar verkligen när folk i min närhet berättar att de har det tufft mm. liksom att jag känner att jag kanske kan, att jag bara kan få lyssna alltså, nog att de, att de mår bra men de får ju faktiskt mig också ofta säger man, jag ska inte jag drar ner andra i humöret om man får säga. Jag vill inte sprida negativ stämning. Men jag tycker att det skapas en styrka när jag får höra folks motgångar. Visa att den personen litar på mig och gör att jag känner mig viktig. Jag blir snarare starkare mm. än att jag får den personen att känna 
Och att den drar ner mig är också belastande Så det uppfattar inte jag Nej, både det att man, att man känner sig att man kanske blir lite glad och tacksam över personen kommer till en och litar på en. Men också att man, alltså ibland kan jag känna så här, vad skönt att det inte bara jag som kanske mår dåligt. Eller har, alltså det är befriande att höra att andra också har det. Och ju mer accepterat det blir att man har det tufft att man pratar om det, desto lättare blir det också för en själv. Att sen nästa gång tycker jag, när jag behöver prata, komma och berätta liksom. Mm. Men jag tycker faktiskt att så här, ju mer jag tänker på det, blir det ännu... Mer, alltså det blir mer och mer okej okay, tycker jag att visa sig sårbar och svag. Och så här. Man börjar prata mer om psykiska sjukdomar nu. Det är liksom inte riktigt tabubelagt längre att varken vara bipolär eller ha ADHD eller något annat. Utan det känns som att det börjar nästan vända. Så här. Är du lite speciell och annorlunda så är det nästan lite coolt. Mm. Det Men jag tänkte om vi skulle runda av med ändå och, och, och försöka... Vi hade en tema så att hantera motgångar. Mm. Och kanske har sett ett frågetecken efter det. Mm. Vad, hur uppfattar du? Vad var Elenas sätt att hantera motgångar? Så tänkte jag att vi skulle försöka ta in våra personliga sätt också. Men hur, hur uppfattar du henne? Ska vi hjälpa så åt där? Vad, vad, vad hade hon för strategi? Jag upplevde att hon eh, hanterade motgångar. Hon pratade mycket om motivation och drivkraft. Liksom. Att hon ville hela tiden känna sig... Alltså hon skulle vända det här negativa tankarna till något positivt- för att driva en, ännu längre. Liksom. Hon var liksom, skulle vara nöjd och sådär. Och jag tänkte på det. Det var en av grejerna jag tänkte på igår kväll- när jag skulle somna och inte kunde sova i natt. Det var just det här med... Men varför har vissa människor en extremt stark benägenhet- att motiveras och drivas även i motgångar? Vissa personer är ju faktiskt upp. Men vissa personer har en så... Alltså så här, och, och ibland så tror jag att det kan ligga någon form av liksom ett, ett, en känsla av att vilja bli erkänd bakom det här. Alltså, hon pratade lite grann, hon nämnde det att hennes föräldrar, hon ville verkligen bevisa för dem att hon hade, att hon hade så här, de hade tagit henne till från krig, eller hon, de hade förlåt, flytt från krig, hon hade fått, fått liksom möjligheten att födas upp i, i ett land med resurser, hon hade inte haft en så tuff barndom, men hon ville verkligen visa dem. Att hon ville ge tillbaka till dem på något sätt. Så det kändes som att hon hade ett, så här, en drivkraft att verkligen bevisa för dem. Eh, som kanske var utanför henne själv också. Och det kanske blir ännu mer betydligt om man ska bevisa för någon annan. Eh, för då, då, liksom, hon, då, det, var, jag tror, det kändes som att det var det som fick henne att inte vilja ge upp. Mm. Håller med, men framförallt den här att hon hade en drivkraft och hon, hon visste om hon ville komma. Mm. Alltså det, det, hon hade någon form av målbild som drev henne mm. varenda dag. Mm. Det tycker jag var tydligt liksom, ett sätt att hantera motgången på. Ja, men jag tror också att, att, så här, att som jag sa, alltså, nyckeln lite grann bakom det är att så här, varför vill hon det? Alltså, inte bara att man har en mål, utan att hela tiden förstå varför har hon det här målet. Mm. Jag att en, en annan sätt jag tänkte på det var ju också att det var ändå, hon, hon var ju Lena fotbollsspelaren eh, när det skadades. Men hon hittade sätt att under den här perioden när det är tungt och man har en motgång att hitta andra sätt att känna sig... Alltså att få lite ändå bekräftelse och göra saker som känns meningsfulla. Mm. Att hon, hon jobbar med hela klubbens varumärke. Hon hittar sätt, hon pratar nu om att pusha sina lagkamrater. Jag tycker det var väldigt tydligt liksom att hon hittar alternativa saker som gör att hennes vardag känns Alltså, hon hittar helt andra saker att fokusera på än att just spela fotboll mm. men som blir väldigt viktigt både för henne och för andra mm. det tror jag att gör att hon får en drivkraft att, att hantera motgången verkligen, alltså, jag tror det är den där världens bästa grej att göra, alltså en supernyckel vid det här, att inte bara grotta ner sig att sitta och vänta på sitt läkemedel utan under tiden göra saker som hon ändå också tycker är intressant som ger henne energi för att liksom stanna på sig ännu mer energi att kanske kunna hantera 
Ja, det här läkarbeskedet som hon fick igår. Jag vet inte, har du hört någonting från henne? Nej, jag har inte hört. Så att det är lite oro. För vi får ta in det i nästa podd. Ja. Berätta hur det har gått. Jag ska ha med efter mm. det här. Och sen tänkte jag någon form av tredje grej. Det, var, det kändes ändå som hon hade bearbetat. Alltså hon kunde ju prata om det här på ett väldigt eh, beskrivande sätt. Det känns som hon har tänkt mycket på det här. Alltså hon har lagt tid på både mått dåligt, mått bra. Tänkt vad som har hänt. Alltså det, det kändes verkligen som att hon, hon hade i alla fall vågat fokusera på... på problemet mm. och hanterat det ganska länge och kände sig ganska stark på den första skadan nu när hon kom med en annan skada att hon hade som hon sa, tyckte hon klyschigt men man lär sig av sina motgångar mm. hon hade haft en motgång tidigare hon hanterade den, hon kände sig väldigt mycket starkare vid det här tillfället Ja och verkligen, och hon sa en grej också som jag, jag, faktiskt, jag kan relatera till det som jag själv brukar tänka på ganska ofta när jag tycker att det känns tufft eller någonting ja, men inte känns bra att så här, när man är inne i det här svarta kanske eller man är ledsen att man tänker så här allt händer ju faktiskt av en anledning jag tror verkligen på det också jag kan se det allt som har hänt i mitt liv har hänt av en anledning alla gånger eller lätt till någonting annat som till slut blir bättre ändå att så här, ah, okej okay, nu, nu suger allting men det kommer komma någonting bra det här som kommer göra min situation bättre alltså det kommer alltså, en, något, något utvecklande Alltså då kan man ändå hitta det finns, alltså kan man hitta det så kan man se det positiva i det negativa på något sätt och det gör det så jäkla mycket lättare att ta sig igenom en sorg mm. sen så kan jag den enda gången det inte funkar det tycker jag innan någon dör liksom. mm. då är det svårt att se någon mening i det men, men annars är det ditt viktigaste liksom, så här, om du tänker på hur, vad är bästa sätt att hantera motgångar vad, vad tänker du är det, det är att, att försöka se en mening i motgången för det, jag har, det gör att jag kan komma hit. Alltså jag skulle nog säga att jag har tre grejer. Mm. Det är dels att se så här: okej, okay, det, här, det, här, det, här, det här är liksom en nödvändig bit på vägen. Det här kommer att leda till något bättre, men det här är ett nödvändigt ont för att det ska bli ännu bättre i mitt liv. Så då brukar jag kunna säga: ah, då, får jag liksom, då får det vara så accepterar jag. Sen så brukar jag tänka att så här, det får bara, det kan ju ändå göra ont. Även om man vet att det kanske kommer att leda något bättre. Att jag bara försöker liksom ge mig tid. För att tiden läker faktiskt alla svar. Jag tycker verkligen det. Det, låter, det är också en klyscha men det är en sann klyscha. Och sen så tredje är att så här, jag ska inte vara ensam. Alltså jag, jag kan ha svårt ibland att belasta andra med min skit. Liksom. Men jag, så det kan ibland handla om att jag ska prata mycket med folk. Vilket jag verkligen gör. Men också att jag inte ska vara så mycket ensam. Jag kanske brukar umgås så mycket med folk och sådär för att... Det ger mig energi och jag brukar bli så himla mycket klokare och ja, men må så himla mycket bättre av det. Så det är de tre grejerna som för mig är så här ganska vitala när jag mm. tycker att det är jobbigt. Mm. Men jag lever inte alltid efter det här. Ibland så sitter jag på soffan och tittar på tv och tycker att världen är hemsk. Ändå. Det är svart, ja. som Elena säger. Mm. Mm. Hur är för dig då? Jag tycker det är svårt. Alltså, men det jag vet att jag brukar göra det är att det jag, det jag har gjort när jag haft någonting det är att jag också lätt stänger in mig med själv liksom och, och tycker lite synd om mig själv men jag har gjort några gånger att jag har tvingat mig att vara ut på en promenad och, och att ta mig ut i en miljö framförallt en social miljö, jag har gått mycket på stan alltså bara gått runt och ser människor gör att jag får ett perspektiv på, 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 på den här motgången som gör att alltså, det finns en värld utanför och det får mig ändå känna någon form av hopp alltså då kommer det här svarta börja bli lite ljusare och det, det tycker jag är ett, ett väldigt viktigt sätt för mig att hantera det på. Annars så många gånger det, det jag gör det är att försöka gå tillbaka till lite grundbehov. Alltså att bara säga okej, okay, men om jag äter några vettiga, vettig mat, försöker mig dra iväg till någon träningslokal. 
eh, umgås med några som jag bryr mig om. Alltså att man bara, det mest basala så gör att ah, jag behöver få lite energi för att sen ta tag i någonting. Men sen är det det. Sen sätter jag upp ett, något nytt mål. Att det, då vill jag, och jag tycker att det är så mycket spännande som händer. Liksom, att dit vill jag komma. Och då tycker jag att den här motivationen stärker den negativa känslan av vad som har hänt. Mm. Men det skulle jag säga är en väldigt stor styrka du har. För det är inte alltid man kan bli motiverad när man ändå befinner sig på botten. Liksom. Men så, så att vi kan väl avsluta. Det låter som att det, ni, får väl lyssna, ni som lyssnar får tycka om det är ganska basala grejer. Man kan väl, får väl gärna få, liksom fokusera på vad... Alltså, hur hanterar ni motgångar? Hoppas att ni fick med er någonting från Elenas eh, berättelse. Ja, jag bara flika in lite grejer. Jag tänkte bara på när du sa det här med att gå på stan och få energi. Jag såg en dokumentär eh, för någon vecka sedan eh, som handlade om det här pilgrimsleden Santiago de Compostela, som man kan vandra. Och då var det en kvinna som hade vandrat den leden ensam. Hon sa precis det, hon hade mått ganska dåligt. Men att när man kommer dit i naturen, man är så himla, himla nära naturen och bergen och, och liksom, man lever i det. Att då förstår man verkligen att man är bara en liten, liten plutt prick på den här jorden i, i relation till så mycket annat, liksom berg, hav, människor, allt möjligt. Att ens problem blir liksom inte så himla stora ändå. För som jag menar att man kanske då, ibland kan man ju ändå grotta ner sig lite grann liksom, och tycka att de gör dem större än vad de är. Men att så här, man får lite energi av omvärlden och förstår att så här, amen, det finns hopp. Liksom. Det, här, det här är inte mm. mina små problem, är inte det enda. Ja, intressant. Så den vägen ska vi vandra. Den, den ska vi vandra. Ja. Men tack så mycket då för att ni lyssnade. Vi återkommer om en månad med ett nytt förhoppningsvis spännande ämne, tycker ni. Ja. Vi tycker det. Hej då. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.